0: Мы летим, все хорошо. Очень красивая Земля. Я просто влюбился. бело голубая планета. Атмосфера очень маленькая, тоненькая у нас. Когда увидел звезды, вот тогда у меня...
1: Ах! У меня судьи есть Я очень люблю его.
0: О, я же в открытом космосе. Круто! Красиво! Это истории о людях, мечта которых сбылась. Они полетели в космос. А еще об умении ждать, о смелости, любви к жизни, о служении науке и большом желании. История о тех, кто однажды сказал «Хочу быть космонавтом». Четыре, ребята! секунд, полет нормальный. Десять секунд, полет нормальный. Двигатель работает достаточно. Чтобы полететь в космос, нужно многое успеть. Например, закончить аэрокосмический факультет Московского авиационного института, поработать в Центре управления полетами, пройти медкомиссию, исследования, сдать экзамены и стать кандидатом в кандидаты в космонавты. Потом еще 2-3 года учебы, специальных тренировок, бега, плавания и другой физкультуры. И опять госэкзамен. Теперь уже перед внушительной комиссией которая решает, быть или не быть кандидату космонавтом-испытателем. А еще нужно успеть выйти замуж и родить ребенка. Елену Серову приняли в отряд космонавтов, когда ее дочке было три года. В истории СССР и России она стала всего лишь четвертой женщиной, полетевшей в космос. Вот вы
1: пришли домой, а вам, например, говорят, они а не надо. Нет, ну как... Вот такого просто быть не может, потому что если твои близкие родные понимают, что ты в этой профессии, что, значит, не надо. какое-то это, это, в принципе, невозможно. По крайней мере, у меня точно такого не было. Возможно, начинает отговаривать кто-то кого-то, когда идут только в отряд космонавтов. Такое может быть. Потому что вот у меня мама она говорит, да, может быть, ты подумаешь, может быть, вот не стоит. Вот она, она почему-то очень сильно, переживала, очень сильно переживала. Но это нормально, потому что это родители, это моя мама. Папа очень переживал, что будет, если я вдруг не пройду весь этот отбор. Я говорю, папа, ну что ну, ты? Ты так переживаешь, ну не пройду и не пройду, но, но пробовать-то надо. А если пройду, а если все получится, ну в общем, оно так все и произошло, собственно. Кто точно не сможет полететь в космос? Кто точно? <звук> это вопрос очень такой непростой, на самом деле, в двух так словах не скажешь, потому что вы понимаете, что у нас даже шутят в нашей среде говорят, нет здоровых, есть недообследованные. это сами доктора иногда так смеются. Да, тем не менее, если ты не пройдешь центрифугу, а центрифуга ⁇ это перегрузки 6-9 единиц, соответственно, как бы ты проваливаешь данную тренировку, данное обследование. А Даже бывало, что летчики, они не все проходили это испытание. Но ну, многие просто отключались.
0: С помощью центрифуги космонавтов готовят к перегрузкам. Самые серьезные приходится на момент взлета и посадки корабля. Центрифуга напоминает огромную карусель или упавшую мачту с кабиной на одном конце. Скорость вращения центрифуги огромная, доходит до 70 оборотов в минуту. Ощущение следующие. Сначала мышцы наливаются свинцом, потом становится тяжело поднять руки, тяжело дышать, становится душно, весь тело может увеличиться в три раза. Поэтому многие не выдерживают, теряют сознание.
1: Та же барокамера. Когда мы находились в барокамере и у нас был подъем на 4000 метров без кислородной маски, соответственно, вы понимаете, что создавалась очень разреженная среда, то есть, ну скажем так, молекул кислорода на там, квадратный сантиметр становилась гораздо-гораздо меньше. Соответственно, смотрели, каким образом опять же реагирует сердечно-сосудистая насыщение крови в кислороде. Это длилось в течение определенного ну, достаточно такого времени, то есть быстро поднимают ну, с определенной скоростью. Нет, постепенно, скажем так, опускали достаточно быстро. для чего это нужно? Элементарно, да, вот слушатели спросят, зачем это вообще нужно? Для того, чтобы уже в процессе полета, на этапе спуска, в спускаемом аппарате, когда мы окажемся на высоте 4000 метров, над землей. У нас происходит вскрытие подрыв клапанов для выравнивания внешней и внутренней атмосферы, то есть между внешней атмосферой и кораблем, чтобы корабль не сплющило. И вот, соответственно, на 4000 тысячах метрах будет вот именно такая атмосфера. То есть это такой перепад давления, да? да конечно. Конечно, конечно. То есть ну, там смотрят, насколько человеку. Многие сознания теряют, потому что все таки насыщение крови кислородом – это штука серьезная, То есть насколько у тебя сатурация держится, сколько процентов. То есть, ну, сейчас уже в нашей дыме уже знают все, как померить уровень кислорода в крови. Вот у нас примерно то же самое, но только регулярно это
0: было. Считается, что в таких условиях лучше всего выявляются и скрытые патологии, и резервные возможности организма. Внешне барокамера напоминает большой герметичный металлический бак, внутри которого создается нужное давление воздуха. «Барус» в переводе с греческого – это «тяжесть». Камера на позднелатинском означает «комнату со сводом».
1: Есть такой стол, на который кладут испытуемого. Вас наклоняют на этом столе вниз головой под определенным градусом, то есть не под 90, а там, я уж, честно говоря, не помню, 45, что ли, вниз. Я уже эти градусы чуть-чуть не помню, не хочу наврать, но, поверьте мне, чувствуешь себя как буратино, которого подвесили на дереве. Потом, значит, один угол, еще ниже, потом выравнивают, потом переворачивают в другую сторону. То есть тебя не прямо ставят на ноги, но чуть-чуть как бы не доводят. Именно сосудистая система, я так понимаю, не совсем справляется Некоторые тоже могут упасть в оморок. Здесь проверяется уже реакция на то, как космонавт при возвращении, как у него сердечно-сосудистая система среагирует на возвращение, так скажем. Потом кресло кориолисового ускорение. Я говорю, а а кресло кориолисового ускорение это, опять же, один из видов медицинского обследования. Ну и также ежегодная тренировка. Даже не ежегодно. Каждые три месяца мы проходили это обследование тренировку. Вращение на кресле колелюсового ускорения, когда ты вращаешься вокруг своей оси, при этом делаешь некоторые движения телом или головой. При этом создается четкое ощущение того, что тебя качает на волнах. Ну, в общем, раскачивают твой вестибулярный аппарат, как только это возможно. То есть это необходимо для того, чтобы посмотреть реакцию человека, как он будет реагировать на наступление микрогравитации, невесомости. Там может возникнуть вестибулярная болезнь, соответственно, как у многих, допустим, она возникает на море, да, когда идет сильная качка, потому что у каждого вестибулярного аппарат реагирует... По-разному. Мне повезло очень, что я ребенок военного. И единственное развлечение у меня в гарнизоне – это были лодочки и карусели. Я его там просто, видимо, уже то ли раскачала, то ли натренировала.
0: Сила Кориолиса оказывает огромное влияние на погоду на Земле. Именно она закручивает циклоны и антициклоны, а еще влияет на направление пассатов и морских течений. Сила названа в честь ученого Гаспара Гюстава Кориалиса, который ее открыл. Описание силы Кориалиса звучит так. Если тело движется по поверхности Земли, то в северном полушарии оно все время отклоняется вправо, а в южном — влево.
1: У нас еще такая тренировка, как сурдокамера. Это когда ты двое с половиной суток находишься в замкнутом пространстве, это специальное помещение, один, и не спишь двое с половиной суток. Вот сначала выполняя различные задания, которые тебе дают психологи, при этом ты постоянно сам себя обследуешь, то есть там пульс, давление измеряешь, передаешь. Вот ведешь определенный дневник, в общем-то, а по мере скажем, прохождения эксперимента тебе все меньше и меньше задач ставится. Нельзя брать ни телефона, ничего с собой. Может, и кофе, чай пить, Ну, поверьте, это не поможет особо, если ты не в книжку читать. Книжку читать, ну только начинаешь засыпать ты, когда читаешь книжку. У нас многие много что пробовали. Ну, да, по прохождению двух с половиной суток, ты ложишься спать. И вот у меня получилось, что я глаза закрыла, открыла, и мне казалось, что прошла просто минута. И причем проснулась я буквально там за секунду до того, как меня должны были будить. И вот такая вот идет вот мобилизация организма. И, кстати, почему-то я чувствовала себя полностью отдохнувшей, Что самое интересное, наверное, потому что там не было внешних факторов, как телевизор и все остальное. Кончить день старта, наверное, хорошо? Да, так, достаточно. Встали, позавтракали. Как говорит, моя мама стемнела. Это шутка, конечно. Мы встали, позавтракали. Общение с прессой, общение с близкими, медицинское наблюдение, медицинские обследования, там, контрольные срезы. Соответственно, дальше мы поехали уже одеваться скафандры. Финальная встреча с представителями СМИ, прощание с близкими. Ну, до этого, конечно же, торжественный выход из гостиницы «Звездная» под музыку, земля в иллюминаторе. Я как-то вот все так Помню достаточно четко, ясно. Просто для меня самое важное было, как бы, достойно, чтобы вот ко мне не к чему было прицепиться, потому что на старте опять же присутствовали представители иностранных СМИ, очень пристальное внимание было, задавалось много каверзных вопросов, делалось это, конечно же, специально, пытались где-то намеренно там подчеркнуть, чтобы спровоцировать опять же что вот, что у я женщина, там про прическу, давай про волосы задавать вопросы, ну. Я, конечно же, отшучилась, говоря, о а ничего, что у меня? Вот я говорю, Посмотрите, у меня коллеги сегодня подстриглись. Я говорю, вам их прическа не нравится никак вообще? Ну, там, конечно, все смеялись. Но что я должна была им ответить? Собственно, я как специалист готовила столько времени, они мне все про волосы задают вопросы, Потому что я же туда не просто лечу для того, чтобы отдохнуть. Да, я туда летела работать. А когда мы уже шли к ракете, там мне говорят, вы волновались. Я говорю, вы знаете, мне бы было волноваться, потому что я как первый борьб-инженер, у меня обязанности было очень много, в том числе обеспечить полностью работу всех систем корабля, внутри проверить работу систем корабля, необходимо включить и, скажем так, соблюсти порядок работы этих систем, включения и так далее, и так далее, что мне было совершенно недовольнее. Да, вот я сейчас как будто бы заново начинаю включать мозг, как это все было. Вот почему-то осталось тут же вспоминать. Потому что ну, это очень серьезно. Вообще случайности в космосе нет. Не дай бог ты нажмешь не ту кнопку, не в то время. Даже просто бывало, бывало, случайно задевали, слава богу, это все было не критично. Вообще самые критичные команды в виде кнопок, они для того, чтобы их нажать, там надо ряд действий выполнить еще. не меня было вот, все предусмотрено, но абсолютно все предусмотреть невозможно. А, вот все-таки полет в космос это подвиг или профессия сейчас? Как вы Ну, вы знаете, я думаю, что это и то, и другое. Потому что в нынешних реалиях, конечно же, все-таки ну, мы все понимаем, что космическая техника она достигла у нас высочайших горизонтов, скажем так. да. И тем не менее, я считаю, что то будущее за совершенно новая техника, которая будет работать на принципиально новых законах физики. Мы еще многого не знаем, много не открыто. Это не мои слова, это слова профессора Бреуса, царство небесное», который преподавал у меня физику в Московском институте. Умнейший был мужчина, он говорил нам, всему курсу, что, ребята, вы должны… Он, кстати, учил нас думать, учил все анализировать. Он говорил, что мы ничего на самом деле не знаем. Очень много основывается на допусках предполагающих, Положениях. И я уверена, что в скором будущем мы узнаем о Вселенной, о нашей мире гораздо-гораздо больше. Будут открыты новые законы физики, благодаря которым мы сможем создать технику, работающую на этих новых законах. То есть она видоизменится. Сейчас, конечно же, затрачивается сумасшедший человеческий потенциал для того, чтобы мы могли осуществлять полеты в космос. И это ощущаешь, когда ты уже прилетаешь на станцию, когда ты вот вживую все это проходишь, не на макетах, а именно в живую. Она а небо сейчас сейчас смотрит. Да, очень часто. Очень часто звездное небо, оно очень чистое, звезды яркие, конечно, необыкновенно. Но, кстати, мы проходили также и астрономию при подготовке вот среди прочих наук. У нас было ориентирование по звездам такая наука. Сейчас, к сожалению, уже нашего педагога с нами нет. Но у нас созвездий очень много, и он нас учил как определять, скажем так, местоположение, во-первых, созвездия по мнимонистическим правилам, которые он сам придумал. Мы это отрабатывали в планетарии в звездном а уже потом ходили вечером уже с родными близкими или сами смотрели на небо то ну, понятно что мы живем в определенном да полушарии видим определенный такой участок неба а когда ты оказываешься в космосе там немножечко все по другому уже более охват поэтому и планетарий был потому чтобы было смоделировать любое положение местоположения и буквально по узкому участку неба вот необходимо было определить какое созвездие где ты находишься у вас есть любимое да у меня созвездие Кассиопеи Я очень люблю его. Причем это созвездие у меня любимое с маленького
0: возраста. Кассиопея – одно из самых узнаваемых созвездий в ночном небе. Его можно увидеть круглый год из северных широт. Это красивое созвездие наиболее известно своим астеризмом. Легко различимая группа звезд из пяти светил, которые образуют гигантские буквы «М» или «W». В течение всего года созвездие Кассиопея часто появляется как W весной и летом, а также как М осенью и зимой. В состав созвездия входят самые разные астрономические объекты. Например, красивые эмиссионные туманности, сердце и душа. Летчик-космонавт, герой России Елена Серова провела в космосе 167 дней, 5 часов И 42 минуты. Посвящается Юрию Гагарину, первому человеку в космосе.